0: 23
1: Trudeau-Landry
2: Express FM 93
1: je suis bien content qu'elle prenne un peu de temps pour euh, pour nous parler parce que je vais être bien que vous autres. Moi, j'ai pas de chien puis je vous écoute à l'occasion le podcast 100% bête que tu fais vrai? avec Daniel Gauthier de Varennes. Ben, Daniel, a, euh, ça fait longtemps que tu nous l'as fait entendre à la radio. Quand on était à Énergie, on lui a parlé souvent aussi. Puis elle a une façon de vulgariser des trucs qui est franchement intéressant Des fois, j'aimerais ça que Daniel m'explique la politique aussi. Où, des trucs
2: <rire> qui sont compliqués et pas juste l'univers. Euh, canin, c'est plus facile de comprendre les chiens d'après moi que, que les tout, <rire> tous les rouages de la politique. On ne demande pas, on veut pas la mettre dans
1: mais le trou. Mais votre podcast 100% Bête roule encore. Oui. C'est la deuxième saison. Exact. Sorta encore. Oui. Des épisodes. Quatre, euh...
2: Quatrième épisode est paru il euh, y a quelques jours. Il en reste deux à cette saison ci puis, euh, on va lui demander, mais en tant que Daniel, je pense qu'elle avait des idées pour une troisième saison. On verra ce que Animo bouffe, la direction ici et nous allons euh, décider au cours des prochains mois. Salut Daniel.
1: Ah, allô Daniel, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ben ça va très bien, très bien, merci. On est content que tu prennes un peu de temps pour euh, pour nous parler. Fait que c'est le fun, là, jaser Nico peut être dans le même local pendant 45-50
0: minutes. T'es sûr de ça, là? Écoute, c'est comme si on était au restaurant et on prenait un café ensemble. <rire> c'est vraiment agréable parce que c'est une conversation qu'on a sur les chiens. Euh, si c'est pas trop stagé, notre affaire, c'est très spontané, je dirais, ouais. là. Puis euh,
1: on a vraiment du plaisir. Puis Nico me sort des questions que je, dont je m'attends pas souvent. Là, fait que c'est le fun. Ah ben c'est vraiment cool. Puis si ça te tente bien, j'invite déjà les gens au 25 226. T'es une experte en comportement canin. On nous tester des, des questions. C'est la période estivale. Là, des fois, il y a des, des problèmes qui apparaissent avec avec les chiens. Mais si ça te peut-être, on pourra prendre quelques questions des gens du public euh, dans les prochaines minutes. Je
2: vais juste vous mentionner me le, le sujet de notre quatrième épisode de la deuxième saison. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens parce que c'est pas nécessairement facile et automatique, euh, c'est la marche en laisse, donc euh, comment bien marcher en laisse avec euh, avec son chien, on a abordé euh, au cours de cette saison-ci l'agressivité canine, adopter un chien adulte, c'est quoi les différences entre
0: euh, en un chiot raison.
2: et un chien euh, adulte, euh, les raisons pourquoi les chiens jappent, etc., etc., je, je vous le dis absolument euh, en toute humilité parce que c'est pas moi qui ai le contenu, c'est Daniel, je le dis toujours. Moi, je suis juste là pour euh, faire les, les, les liens. Mais je pense que c'est un podcast essentiel pour les gens qui aiment les chiens, qui veulent un chien, qui ont des chiens. Parce qu'il y a beaucoup de mythes euh, qui ont circulé pendant des décennies sur euh, sur les chiens puis sur comment les, les, les éduquer tout ça. Et les approches ont beaucoup changé au cours des 15-20 dernières années. Et Daniel est tout à fait au fait des nouvelles façons de faire mm. et des bonnes façons de faire, surtout.
1: Ben Daniel, on peut peut-être en parler, du, de, de parler en laisse, parce que Nico parlait des mauvaises euh, perceptions par rapport aux chiens. Je suis prêt à engager un d'eux que a bien du monde que marcher en laisse avec le chien, c'est comme inné pour l'animal. Je suis convaincu qu'il y en a qui pensent que ça, ça va de soi, alors que je présume que c'est n'est pas en tout le cas. Ben, tu as
0: totalement raison. C'est sûr que quand... Tu que t'es un chiot ou que t'es un adulte, euh, tout le monde va mettre la laisse au collier du chien puis va partir avec pour, évidemment, se promener, parce que c'est le fun de faire une activité avec son chien, mais le montrer à ses amis, tout ça, mm -hmm. en plus du moins qu'on n'a pas besoin de lui apprendre comment ça fonctionne une laisse. T'sais. Parce que tout animal attaché, automatiquement, il se sent pris, il se sent coincé, il se sent peut-être même en état de survie. Fait qu'il va se projeter dans l'autre sens où est la tâche, puis il va, il va se retrouver en réflexe d'opposition. position. Fait que d'emblée, là, ça commence normalement assez mal. T'sais. Fait que toi, si tu prends pas le temps d'enseigner comment ça fonctionne la marche en laisse, puis de façon graduelle, hein, on parle pas d'aller marcher tout de suite sur le trottoir avec ton chien en ligne droite, là. Euh, il faut absolument l'apprentissage apprentissage D'ailleurs, qu'on explique assez euh, dans, dans le podcast, là, euh, de, à peu près tout le monde est capable d'apprendre de, 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 à son chien à marcher en laisse avec le podcast. Donc, c'est facile. Mais aussi, il faut savoir, là, Alex, Nico le sait déjà, parce qu'on en a déjà parlé, c'est que marcher en laisse pour un chien, c'est plat. Ah ouais. C'est pas drôle de dire ça là. C'est vrai, pas. OK, ben oui parce que toi tu penses tu arrives de travailler, bon, je vais sortir de mon chien, s'ennuie, je vais sortir dehors, ouais. OK. Mais dans la nature, là, un chien errant, là, les canidés errants, ils vont trotter, ils vont pas marcher. OK. okay fait que la, le trot se retrouve à être à peu près entre 12 et 15 km/h, puis toi, même si tu marches très vite, euh, tu marches à 4 ou 5 km/h. Donc le chien là, c'est pas son pas naturel. Mm. L'autre chose, quand le chien se déplace dans la nature, c'est pour trouver de la nourriture ou pour aller s'accoupler ou pour d'autres raisons. Mais il ne se déplace pas lentement, à moins d'être en train de chercher quelque chose par terre qui l'intéresse puis qu'il a senti. Mais toi, dans ta marche en laisse, tu empêches ton chien de sentir.
1: <rire> oui, toi, quand, okay? tu, quand tu regardes à travers les fenêtres de maison, voir ce que le monde écoute, là, lui, là, il va aller chasser. Là, vous n'avez pas les mêmes intentions.
0: Ben pas du tout, on n'a pas <rire> le même but et on n'a pas la même vitesse de déplacement. Fait que si tu n'as pas enseigné à ton chien à pas tirer en laisse, c'est sûr, ou si tu n'as pas les bons outils, là, si as un collier, un collier étrangleur ou un collier plat, ça stimule à tirer quasiment, là. donc euh, tu vas nécessairement avoir des troubles en marche. Puis qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te ramasser en punition. Tu vas le punir, tu vas dire « Hey, arrête de tirer, t'es pas gentil. Ou » Ou pire, tu vas te choquer avec ton étrangleur. Mm. Donc, tu te ramasses en punition. Au lieu de, de regarder les besoins de ton chien, alors si tu vas marcher en laisse avec ton chien, j's... premier conseil, je te dirais, de brûler ton chien avant de partir.
2: <rire> ça, ah, voilà, elle adaptale, par de la Épuise-le. Ah, oui. Toi, tu vas prendre la marche pour le brûler, le. mais ça le brûle pas.
0: Non, exactement, fait que ça 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 va plutôt le récréer, marchant en laisse, mais ça va pas brûler son énergie et prend et prend pas pour acquis ça dépend des races, ça dépend de l'âge puis tout ça, mais un chien normal là qui a deux ans ou euh, euh, je te dis du chihuahua au Saint-Bernard, faire le tour du bloc c'est plate là, c'est <rire> pas long et ça ne peut pas brûler beaucoup d'énergie.
1: Ah c'est vraiment intéressant puis tu vois je te pose la question parce que il y a plein de questions qui sont rentrées pour toi mais il y en a une d'Audrey en particulier Daniel qui porte là-dessus sur la liste, Elle dit que son chien est réactif envers les autres chiens, mais juste comment il est en laisse? Comment on explique ça, puis est-ce qu'il y a façon de le régler?
0: Ben oui, c'est sûr qu'il y a une façon de le régler. Ça, c'est vraiment une bonne question. Là. Écoute, un animal attaché, s'il y a un problème, la première chose qu'il veut faire, c'est d'habitude, s'il était libre, là, il va fuir s'il y a un problème. Okay? Dans la nature, un chevreuil qui voit un loup, il se pousse. Okay? S'il ne peut pas se pousser, il va se camoufler. Dans le cas du chien qui est attaché en laisse, s'il ne peut pas se pousser, puis il peut pas se camoufler parce qu'il est en plein milieu de la rue, OK, puis il a six pieds de corde, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se défendre. Parce que s'il pense qu'il va avoir un problème, mmh. c'est d'abord pour ça qu'il est pas content ou des fois il pourrait être excité, puis aller au bout de la sa laisse facilement, là. T'sais. Donc, il peut, être, il peut il peut être en colère. Il peut avoir peur, puis il peut être excité. Il peut être content de voir du monde arriver ou voir un autre chien, mais en même temps, tu n'as pas le contrôle. Mais dès qu'ils sont libres, les chiens, ils vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, ils vont pouvoir là, euh, changer complètement de comportement. Et s'il aime pas la prochaine rencontre qui s'en vient, il va se tasser, il va peut-être s'en aller en arrière de toi, ou il va se donner de la distance, mmh. ok, ou il va aller se cacher à quelque part. Mais si il, il peut pas faire ça parce qu'il est attaché, nécessairement il va se projeter en l'est. C'est pour ça qu'il jappe, c'est pour ça qu'il fonce. Et plus on a des expériences qui s'accumulent, hein, ça fait 30 fois qu'il fait ça, plus il se projette à, euh, à partir de loin. Au début peut-être il se projetait proche, mais après ça plus ça va. Il sait qu'est-ce qui va arriver, donc il se projette bien plus de plus loin qu'avant. Donc le problème c'est la laisse. Et oui, il y a une manière de travailler avec ça. Si on le fait en consultation. Euh, si la dame peut, peut me contacter, c'est à veut. Là, je fais des consultations pour ce problème-là toutes les semaines. Et on les règle à long terme. Okay? C'est sûr que ce n'est pas une chose qu'on va régler dans une journée. Non. Mais à long terme, on va pouvoir. Je voulais te
1: demander aussi, que ça fait quoi? On est 19, là, mettons, deux semaines que des centaines de milliers de personnes ont déménagé au Québec. Y a t -il une... Pas une règle d'usage, mais y a tu des, des trucs à suivre quand tu changes d'environnement pour que ton chien garde les mêmes réflexes, a des bonnes habitudes? Tu sais, C'est sûr qu'il y a des gens qui sont là-dedans puis qui voient soit un autre côté de leur chien ou qui ont l'impression d'en avoir perdu depuis, depuis le déménagement. Comment on fait pour garder ces, ces bonnes habitudes-là qu'on a, qu a apprises à notre chien avec les années?
0: Ben, dès que tu sais où tu t'en vas déménager, si tu peux, évidemment, tu devrais faire visiter... Avant de déménager, Là, tu devrais faire visiter le, le logement et l'environnement... À ton chien. Non, plusieurs oui. fois si tu peux. Okay. Et si tu peux apporter avec toi de la nourriture comme du poulet cuit, euh, du thé caché ou jouer à balle ou de rendre ça positif d'aller là, évidemment de ne pas l'abandonner là pendant une heure ou deux là, de rester avec lui puis de retourner chez to à, ton, à ton logement à toi. Donc, euh, y aller, si tu es capable d'y aller plusieurs fois pour l'habituer et graduellement d'augmenter le temps de présence dans le nouvel environnement, Puis en associant quelque chose de positif, ça devrait beaucoup aider ton chien. OK? c'est comme ça qu'on... D'habitude, quand on déménage, on essaie de faire ça parce que dans un nouvel environnement, évidemment, c'est un nouveau décor. Il y a des nouveaux bruits. Il y a des nouvelles personnes. Il y a peut-être des nouveaux chiens dans l'environnement, des chats, etc. On ne sait pas quest ce qu'il y a. Il y a peut-être des industries à côté qui font beaucoup de bruit. Euh, il y a des nouveaux sons, donc des nouvelles odeurs surtout aussi. Là. Donc, on va se promener dans le nouvel environnement puis graduellement on va acclimater
1: notre chien, on va le faire s'adapter. Ah, c'est ça la solution. Je comprends, c'est vraiment intéressant, puis ça, ça a une certaine logique, là. Tu sais, on s'acclimate nous autres aussi comme humains, fait que, il faut que le, oui. le, le chien ait ce temps-là temps aussi. Dernière question en ce qui me concerne, Daniel, après ça, je laisse, euh, laisse la place aux auditeurs, parce qu'il y en a eu des bonnes au, au 25-226. Bon, tu as ta, ta compagnie, là, Fidèle Canin, que tu le dis, tu les gens, c'est sûr que tu dois en voir, ce dont je veux te parler, mais je le dis sans jugement, je veux juste comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec les Golden Doodles? Qu'est-ce qui est arrivé depuis, okay. mettons, 4-5 ans? Il me semble qu'on n'en oui. voyait pas autant. Puis là, un nouveau chien sur deux sur Facebook, c'est des Golden Doodles. Est-ce qu'il est qu y a une, une découverte de, ce, de cette race-là? Est-ce qu'on en produit plus dans, je l'espère, des bonnes qualités au Québec? Qu'est-ce qui explique qu'on voyait des Golden Doodles arriver dans nos quartiers?
0: Ben, on, c'est sûr que, oui, je vois ça comme toi, on en voit beaucoup, j'en ai énormément. Des, en fait, toutes les, toute la déclinaison des doodles, les labras doodles, les golden doodles, les ossies doodles, parce qu'il y a des, austral, des australiens qui sont croisés avec des, euh, des golden. Euh, oui, cette mode-là est partie aux États-Unis. En fait, c'est un éleveur de de, de caniche et de golden euh, qui euh, avait remarqué que des clients pouvaient pas adopter des golden en raison des allergies. Puis il avait remarqué que dans le caniche, ben il y a souvent moins d'allergies parce que c'est un c'est un poil qui est comme un cheveux là, puis il n'y a pas de poils puis on peut euh, le tendre, mm -hmm. contrairement au golden qui a un -poil. Donc, il y a beaucoup d'allergies. Il a décidé de faire une portée, il a commencé par faire une portée, euh, et certains chiens de ces de ces chiots-là euh, donnaient moins d'allergies aux humains. Donc, il a parti un élevage de golden doodle, et là, c'est parti. OK? Donc, oh. on en voit vraiment beaucoup. Bien, d'abord, ils sont beaux, OK? Oui. Par contre, il faut que tu saches que ça demeure un croisement. Ce n'est pas une race reconnue. Okay? C'est pas une race reconnue. Donc, je suis désolée de dire que les gens qui élèvent ces races-là, c'est pas des vrais éleveurs. Dans le sens que c'est pas des éleveurs reconnus par le Club canadien. Ce ne sera jamais probablement une race reconnue et ou des races, le ou où il y a le Bernie Doodle, aussi Bouvier Bernois, croisé avec euh, Golden. Donc, euh, avec Caniche, pardon. Euh, c est, c est, c est, ces races-là ne seront jamais reconnues. Il faut que tu saches, là, Alex, puis Nico, on avait parlé un petit peu ensemble aussi, c'est que dans les doodles, il euh, y a vraiment beaucoup de problèmes de comportement. L'effet ouais. d'avoir croisé ces deux races-là ensemble ou ces plusieurs races ensemble comme ça, a, a, fait, a, a fait que ton chien, ce n'est pas nécessairement un caniche ou un golden. C'est devenu une autre entité. Et cette autre entité-là, excuse-moi, mais elle est vraiment excitée. <rire> c'est des tornades, ça n'a pas d'allure. C'est des tornades. Pour vrai, c'est des bombes. <rire> OK, sont mais ils sont magnifiques la plupart du temps, mais ils ont vraiment souvent des problèmes d'extabilité. Donc, moi, ma, ma job, c'est vraiment, vraiment de, de travailler avec les clients qui ont ces chiens-là et de leur monter des programmes d'activité qui vont, oui, les brûler, mais en même temps, il faut leur apprendre à se calmer. C'est ça qu'il faut faire. Euh, tu as raison, il y en a vraiment beaucoup. Et avec la pandémie, on a vu des nouveaux designer dog qu'on les appelle là, ils dessinent des races, là, arrivés avec toutes les doodles que tu peux t'imaginer ah, ouais. Donc oui, il y en a beaucoup. Parce qu'il y avait y de l'argent à faire beaucoup. pendant la pandémie pendant la, pendant Ben la... oui, il y avait avec... de l'argent à faire. Avec mais ça? là, si tu, si tu remarques, je sais pas si tu suis, là, sur euh, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de portées que les choses n'ont pas vendues maintenant là. Ah oui. Ok, là on voit là que ça a plafonné, puis on voit qu'il y a beaucoup plus d'abandon maintenant là aussi là. Fait que c'est pas une bonne nouvelle. Là. Tout ça c'est pas une bonne nouvelle et c'est c'est un signe d'improvisation. Et d'ailleurs l'éleveur américain qui a parti ça le regrette amèrement parce qu'il dit j'ai créé un monstre. Mm. Ouais, j'ai créé un monstre et c'est très bien qu'ils ont des problèmes de comportement, ces chiens-là. Donc, tu sais, c'est pas juste, tu sais, tous les, tous, tous les chiens et toutes les races ne s'équivalent pas. Et tous les croisements ne s'équivalent pas en termes de comportement, en termes de génétique. OK, fait que c est, c est, ce que tu prends, ce que tu vois, c'est pas nécessairement ce que tu as à l'intérieur. Puis c'est là les surprises, là, qui arrivent, là.
2: Ok, je te pose deux, trois questions en rafale de, de des auditeurs, Daniel. Puis je, je, ce que je remarque en passant, je vous le dis, euh, il y a très peu de questions qu'on n'a pas abordées dans un des podcasts. Toi. Alors, fm93.com, section Balado dans le menu, vous allez retrouver 100% bête. Et quand je vous dis... Je vous suggère, si vous vous intéressez de près ou de loin aux chiens, euh, la plupart des situations. Parce que c'est pas toujours des trucs qu'on peut raconter en 30-45 secondes. Là, y a Des fois, il y a plus de mise en contexte que ça. Mais je te pose quand même une coupe de questions. Mon chien d'un an joue à nous mordre et mordiller. On a tout essayé. Quel serait votre truc? Par pitié, j'aimerais tellement régler
0: ça. Ok, euh, ben des trucs, j'en ai pas des trucs. Ok, j'ai plutôt des, des procédures. La première chose, a, ça dépend de l'âge du chien aussi. Est-ce que il y a un, an, ok, excuse-moi, j'avais pas entendu. Donc il est encore euh, jeune. Est-ce qu'on a la race On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ok, mm. il est encore jeune, donc possiblement qu'il a énormément d'énergie. Ok. Le, le fait de d'avoir de, un chien qui nous mordit, qui soit qui nous mord les mains, qui nous tire notre linge ou qui mange nos souliers, c'est sou, souvent l'indice qui nous dit que notre chien a pas assez bougé. Ok, donc préalablement, si votre chien là, vous vous levez le matin là, puis il commence déjà à vous mordre les pieds tout ça, vous devriez quand vous sortez dehors l'envoyer faire ses besoins, après, avant d'avoir mangé, vous devriez le faire jouer, le, le faire courir, le faire dépenser. Son énergie le plus, jusqu'à temps, dépendamment de, de sa condition puis son âge, jusqu'à temps qu'il se couche à terre et il dit « ok, je assez là euh. ». Bon, ça, ça veut dire que vous pouvez probablement rentrer en dedans dans la maison, peut-être offrir un petit cogne avec euh, du bord d'arachide dedans pour l'occuper et faire vos activités, votre chien, il va être beaucoup moins demandant. Souvent, c'est un signe d'énergie, mais c'est aussi un signe de « on fait-tu quelque chose ?» C'est une demande d'attention. Le chien ne sait pas comment le dire. Là, il va mordre, il va tirer. Puis là, nous, le, le réflexe qui n'est pas bon, qu'on fait la plupart du temps, c'est choquer. Plus vous allez vous choquer, moins votre chien va comprendre, puis plus il va avoir tendance à vous mordier. Parce que là, des fois, ça peut comme tourner vers de la colère. Là. Donc, première étape, brûler son chien avant que le problème arrive. <rire> pas attendre qu'il arrive. Puis des fois il y a des heures là que ça arrive. Euh, des gens me disent "Ouais, c'est que tu soupé là quand je m'assois puis là j'ai fini ma journée puis j'écoute la télévision. Là mon chien s'en vient puis il me saute dessus puis il de mon linge. Mais ben, vous le savez que d'habitude le soir là tôt le soir, il recommence à avoir d'énergie. Donc après souper, euh, ce que vous devriez faire là si votre chien vient pas de manger là, faites attention pour pas faire une tension de l'estomac, mais vous devriez aller jouer avec avant que le problème arrive. Fait que le problème il va partir de lui-même de lui-même. Aussi, l'autre affaire, ne devriez pas vous rouler par terre puis jouer avec vos mains avec votre chien. Hein? Si vous, vous roulez par terre comme les chiots font ensemble, ben, votre chien va être habitué de jouer comme ça avec vous puis il va tirer sur vous. Il va, il va vous mordre. Il va tirer vos cheveux. Il va faire ça aux enfants. Donc, ça, on ne fait pas ça. Si on joue, on joue à balle, on tire des, des frisbees, on lance des bâtons, on court à côté pour euh, faire de la course si vous voulez, mais on ne joue pas physiquement avec son chien pour pas
2: avoir ce comportement-là. Il, il y a une euh, tendance qui revient souvent dans nos euh, discussions et dans nos chroniques, euh, Daniel, c'est que tu corriges pas le, le comportement que tu veux pas, tu t'encourages le comportement que tu veux tu conditionnes Contra le chien oui, à avoir Exactement. un donc si tu t'as joué avec ta... tu sais je vois beaucoup des gens souvent ils agacent leur chien euh, avec leurs mains justement là euh, toucher ses pattes ou toucher sa gueule puis là le chien snap d'un air ben vous venez peut-être juste de vous amuser mais vous venez peut-être aussi de créer un problème qui va être difficile oui. à, à régler créer plus
0: tard créer un besoin créer un ça. besoin ça exact. devient un besoin c'est ça tu as tout à fait raison quand on travaille puis quand on on voit là que ce comportement là se répète puis souvent, il y a des, il y a des périodes, il y a des heures dans la journée. Ben, avant que ça arrive, comme tu dis, on travaille en amont. On travaille avant que ça arrive parce que ça, c'est le signe d'un besoin. C'est le signe que le chien veut faire quelque chose ou le, le, le signe que le chien il veut peut-être aussi qu'il fait ses dents. Il, ben là, dans le cas de ce chien-là, il y a un an, c'est pas ça. Mais si c'est un chou, ça peut être qu'il veut faire ses dents. Donc, peut-être lui donner des choses à mordiller. Mais là, dans le cas d'un adulte, c'est sûr que c'est un signe d'attention et c'est un signe de débordement d'énergie.
2: OK. Une dernière parce que le, 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 le temps avance quand même. Mon berger australien Golden de 11 ans, donc c'est un croisé, euh, J'appelle de plus en plus lorsque quelqu'un arrive chez moi. Est-ce que ça se règle ou il est trop tard? Je vous dirai quelque chose que Daniel m'a dit, dit et que je sais, il n'est jamais trop tard. Euh, mais faut, faut faut agir. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Ok, Et jamais trop tard, mais si ça fait cinq ans que ton chien fait un problème, puis tu penses à le régler dans une journée, ça, ça marchera pas là. Ok, il y a personne qui peut régler ça, euh, à moins d'avoir tellement une méthode aversive que tu écrases ton chien, mais c'est pas ça que je vous conseille du tout là. Euh, donc, pas de peur, pas de douleur, pas de force quand on veut travailler le jettement. Le jettement c'est un c'est une communication. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est parce que... Il y a plusieurs raisons. Là, si la personne écoute le podcast sur le jettement, j'ai énuméré 18 raisons au jettement. Donc, il euh, faut trouver quelles sont les raisons puis travailler en fonction de ça. Mais par exemple, si c'est un visiteur puis votre chien averti, les chiens sont génétiquement... Euh, ont été génétiquement choisis pour japper et nous avertir. Ok, Donc, ça, c'est un, c'est un, une composante génétique. On peut travailler en comportement contraire, donc travailler le silence, mais pour avoir le silence, où j'ai le focus de mon chien, si mon chien se projette vers la porte ou se projette vers la fenêtre puis se met à japper, il n'y a pas le focus sur moi. Donc, il faut que je travaille mon focus avant. Il faut que j'aille un bon motivateur. Euh, pour changer un comportement, il faut avoir quelque chose d'intéressant. OK? Si vous offrez euh, des petits biscuits, des gâteries que vous utilisez tout le temps, puis ou des biscuits que vous utilisez, justement, vous les utilisez tout le temps, puis pas en grosse quantité, vous n'aurez pas de résultat. OK? S'ils mangent tout le temps la même affaire, ça vient plate. Mais si j'arrive avec euh, du steak caché cuit, euh, des morceaux de porc, euh, je sais pas, cuit chaud, là, mm -hmm. que j'y mets ça dans la face, ça se peut qu'ils arrêtent de japper pis qu'ils disent, oh, OK, attends un peu, là, je vais, je vais, je vais plutôt m'occuper de ça au lieu de m'occuper du visiteur. Ok, fait qu'il y a des techniques de motivation, puis on va travailler le comportement contraire. Puis on ne va pas travailler encore là, c'est la même technique. On n'attend pas que notre chien fonce dans la porte, qu'il soit en train de japper, parce que là, je vais être obligé d'être en mode punitif, si je vais l'arrêter. Donc, je me prépare. Si je sais que j'attends de la visite, je me prépare. Puis ça, c'est des techniques qu'on vous enseigne en consultation. Mais c'est toujours la même chose. C'est une communication, le jappement. Euh, aucun chien ne
1: jappe pour rien. Daniel, okay. je t'aurais écouté toute la journée. Le, ce qui est le fun, c'est que je peux le faire. Si on va dans la section balado avec les 100% bête si on va dire, on en fait le ça. Vraiment, on peut se rendre jusqu'au coucher euh, ce soir. C'est vraiment intéressant. On rappelle aux gens que tu as ton, ta compagnie, Fidèle Canin. Donc, si on veut des conseils, aller chercher tes services, ben, c'est disponible. Pis sinon, ben, Nico le disait bien tantôt, 100% bête, votre... Euh, podcast absolument génial dans la section balado du FM 93. Je te remercie d'avoir pris le temps cet après-midi, puis on se reparle bientôt, euh, Daniel. Ça m'a fait
0: plaisir, puis euh, bonjour à tout le
1: monde. Salut, Daniel, merci beaucoup. Daniel Gauthier de Varenne, elle est experte en comportement canin, je pense que vous l'avez entendu dans les dernières minutes, propriétaire de Fidèle Canin, et elle co-anime le podcast 100% Bête avec Nico. Je vous le dis, là, moi, des fois, je m'enclenche un bon 20 minutes en rentrant chez nous, puis euh, je n'ai pas de chien. Je trouve juste ça vraiment intéressant, parce que des fois, on... Le, le, J'appellerais ça le phénomène Disney. On on idéalise un peu les comportements de notre chien puis sa compréhension de nos comportements dans certains euh, certains moments. Puis quand entends Daniel arriver avec une, une rhétorique pure, là, dans le sens euh, comportement-réaction, ben ça. tu fais comme OK, là on va arrêter le comportement. Basé de sur Disney. la
2: science, sur le, le ADN et tout exact. ça. Exact. Euh, c'est pas sorcier, mais c'est Si on vous promet des solutions miracles, généralement, c'est mauvais signe.
0: Ouais. <rire> <T'sais>, <rire>
2: oui. Il y a une logique, puis il y a une façon de faire. Fait que 100% bête sur fm93.com ou c23 euh, section belado. Trudeau Landry. Express FM93.
1: C'est même rendu que Nico fait son agace sur Twitter en disant qui sera à deviner quel est l'album qui a 40 ans que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est toujours bien ben, trippant. On a commencé ça il y a deux semaines et demie à tous les jours. Nico nous fait entendre un album sorti en 1983, marquant. Et euh, nous le découpe des chiffres, nous l'explique. C'est toujours bien, bien le fun, un moment que j'aime bien. Nico, ça va
2: aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un artiste j'utilise artiste pour vous dire si c'est un groupe ou un individu. Tanan Qui a eu un plus gros impact sur la Ville de Québec Oups. que Régis Labon. <rire> bon, il met le sang en politique. Fouf. Euh, c'est un huitième album, dans ce cas-ci, pour un trio qui œuvrait déjà depuis dix ans. Donc, premier album en 73, et là dix ans plus tard, on parle d'un album de 83, donc qui a 40 ans. Euh, le leader du groupe, puisque c'est un trio, voulait sortir de leur son habituel, qui était plus dans le boogie, dans le southern rock. Pour le faire évoluer, pour jouer dans des clubs. Parce qu'ils sont allés en tournée en Europe. Puis ce groupe-là a entendu une nouvelle tune des Rolling Stones, une récente tune des Rolling Stones, jouer dans un club, donc dans une disco. OK. Puis les gens dansaient dessus. Puis là, ils dit, OK, c'est ça l'avenir, il faut qu'on passe par là nous aussi. OK. La tune des Rolling Stones, c'était Emotional Rescue, que vous connaissez peut-être pas mes genoux autour de moi. Alors la voici. <musique> Okay, c'est -ce ça qu'ils entendent, c'est en ça. fonction de ça qu'ils changent un peu leur ouais. ton. Okay. Ils ont décidé de faire évoluer le son pour le combiner avec les sonorités habituelles de ZZ Top. Et avec du New Wave un peu, on a entre autres utilisé pour la première fois une batterie électronique, ce qui a d'ailleurs causé des gros problèmes parce que euh, c'était tellement régulier la batterie électronique qu'il euh, fallait que le batteur après ça ait... Euh, on, on a traîné un magnétoscope, un magnétophone sur la scène pour que... Il y a son clic dans l'oreille pour qu'il puisse suivre le... le... Fait qu'à partir de ce moment-là, il y avait tout le temps une cassette okay. sur la scène pour les musiciens, okay. pas pour le euh, public. Après beaucoup, beaucoup, beaucoup de peaufinage, l'album finit par paraître en mars 1983. Avec un premier extrait radio qui arrive en avril, parce que souvent, c'était comme ça, à cette époque-là. Aujourd'hui, on sort des singles avant que l'album arrive. On faisait l'inverse dans ce temps-là. L'album était déjà disponible. Comme ça, quand tu entendais le single, tu pouvais aller l'acheter. Exact. Mais là, on n'a plus tant d'albums à vendre maintenant. Non. Fait que euh, ça réagit beaucoup, beaucoup lorsque Zizitop a offert le premier extrait de l'album Eliminator, euh, qui s'appelait « Give me all your lovin'. Donc, ça, c'était le premier extrait qui a fait Tu euh, T'as connais quand même? Oui. Okay. Faut okay. quand même attendre le parce que si je
1: cherchais la similitude avec ce que tu viens de faire jouer des, des stones. c'est plus dans le refrain. T'as comme l'esprit le, ben, de. Ben, c'était
2: pas une similitude, c'est un côté dansable. Ouais. Qui était pas là mais dans ouais. la mais dans la musique de l'artiste avant nécessairement. Euh, ça continue avec Sharp Dressed Man qui était le deuxième extrait. Et ce qui a été, je pense, le plus gros hit de cet album-là, euh, accompagné encore une fois, je vous en reparle souvent, mais c'est parce que ça a été quand même un, un élément très, très, très euh, important dans cette période musicale-là, c'est les vidéos sur MTV. Puis mm. Ils ont eu la bonne idée de faire des vidéos très, très euh, iconiques. avec les, Il y avait des guitares en, en minou. Qui tournait toute seule devant eux autres. Euh, ça, ça a été un des bouts marquants. Il y avait les clés de. le porte-clés euh, de la voiture qui était 2 z euh, et tout ça. Donc, troisième euh, et plus gros single ou extrait de cet album-là, qui est Eliminator, c'était Legs. <musique> En tout cas, t'entends le synthétiseur ouais. ajouté à la haute guitare habituelle de, 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 ZZ Top. Fait que Houston, we have a huge hit. Parce que c'est un groupe de Houston. Okay. 20 millions d'exemplaires juste de cet album-là. Euh, qui était le huitième, je vous le rappelle. qu'il y avait, avait quand même déjà eu du succès avant et il y en a eu euh, après. Ça a vraiment développé leur carrière internationale euh, et euh, je, je trouve toujours euh, ça très drôle. Je pense que ce que j'aime le plus de ZZ Top, c'est que le seul qui n'est pas barbu s'appelle Beard. <rire> <rire> c'est Frank Beard, c'est le batteur, puis il n'est pas barbu. <rire> euh, oui, effectivement. Euh, Je vous disais que ça avait eu un impact sur la ville de Québec, <rire> un impact incommensurable, parce que c'est le groupe qui a transformé le Festival d'été de Québec en festival international. Daniel Gélinat. Le festival avant, là, c'était Renault. C'est très local. Puis ouais. Julien Hitler, puis des artistes de, du Québec. Oui. Puis c'était francophone. Puis, euh, ça coûtait euh, rien ou ça coûtait 10 piastres, aller OK? En 2005, euh, Daniel euh, Gilina euh, a décidé de faire un test. Ils ont évité Zizita. Mais J'en teste en passant. <rire> 75 000 personnes sur des plaines. Ça s'était jamais vu au, au festival de l'été. Il y avait eu un concours de hot rod puis euh, de, de, de la grosse affaire. À partir de ce moment-là, ben, je vais vous faire la nomenclature de certains des artistes des années suivantes. Okay. Okay? Fait que ZZ Top en 2005, première grosse vedette euh, anglophone au Festival d'été Québec, full record. Fait qu'en 2006, on a eu Scorpions, Twisted Sister, Yellow Card, entre autres. En 2007, Nickelback et Kanye West. Oui. T'as manqué Kanye West je sais. au Festival d'été. Merci. Euh, en 2008, Van Halen, Aznavour, STP, Akon, Linkin Park. Linkin
1: Park. C'est allé vite, hein, pareil?
2: En 2009, Stix, Indochine, Kiss, Sting, Stained, Cedar. C'était à yes, qui est à l'honneur cette année-là. Et Placido Domingo. En 2010, Maiden, Dream Theater, Steve Winwood, Rush, Black Eyed Peas, Rammstein. Puis là, on est rendu où on est rendu. Vous connaissez là. le reste Fait que sans ZZ il n'y a pas euh, tous ces artistes-là à Québec. Jamais.
1: Puis le flair de, de Daniel Gilna est fou, mais fallait toujours bien que les autres acceptent aussi. Il a mal la prog. là. Ben oui. Quoi il ben avait, oui, ben faire, oui, ben oui, ben oui. moins, ils ont dû dire euh, « what the fuck euh, », qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais eux
2: autres, j'imagine que tu leur as fait un, un chèque, puis c'est correct. Ou... Mmh. Ouais,
1: oui, c'est sûr que ça joue. L'argent mène le monde, mais en même temps, tu regardes à côté de quel nom tu te retrouves, tu fais, oh, on s'en va-tu vraiment là, nous autres? Pis? Ouais. C'est hot, pareil, je savais pas. Je savais pas. Fait que oui, j'ai envie de dire que ton information est vraie euh, dans la comparaison avec euh, notre, notre ancien maire. Très bon, Nico, comme d'habitude, avec euh, ZZ Top, euh, qui était l'album qui a 40 ans cette année. Trudeau, Londres, Express FM 93. Vendredi de la semaine dernière, il y a eu un. Euh, une nouvelle qui a fait qui a fait beaucoup réagir comme c'était vendredi c'est peut-être tombant de deux craques nous on vous en a pas parlé parce que je pense que la nouvelle est sortie dans la journée mm. mais euh, c'était
2: euh... le grand Twitter était dans tous ses états là mais euh... ben,
1: c'était confrontant là, comme ouais. nouvelle faut faut le dire comme euh, comme c'est euh, l'histoire si vous l'avez pas euh, lu vu ou entendu racontait l'histoire d'une femme qui en 2020 a été barouettée à trois hôpitaux différents à Montréal pour pouvoir faire une trousse médico-légale après avoir subi un viol. Et selon ce qu'on rapportait dans les, les informations, elle n'avait pas pu, au premier hôpital, avoir la trousse médico-légale parce qu'elle était francophone euh, dans un hôpital anglophone. Alors, l'histoire, puis ça a été raconté en cours, parce que c'est le procès de l'individu, qui s'appelle Martin Jolicoeur, qui est le pourri en question de Lachenay. À l'été 2020, il a agressé une connaissance pendant son sommeil, alors que plus tôt dans la soirée, il s'était avancé et elle avait exprimé clairement ne vouloir aucun rapprochement avec lui. Donc, cette vidange de Martin Jolicoeur a violé cette fille durant euh, la nuit. Quand elle s'est réveillée, elle s'est enfuie. Elle a appelé les policiers et les policiers ont été la, la chercher assise seule sur un trottoir parce qu'elle avait évidemment quitté la maison suite à l'agression et ils l'ont amenée à l'hôpital général de Montréal. Au premier hôpital où on a, on l'a amenée, donc l'hôpital général, on ne pouvait pas la traiter parce qu'elle était francophone et que le service était donné uniquement aux Anglo. C'était ce qui était rapporté. Au deuxième hôpital où on l'a amenée, toujours euh, par les, les policiers, il n'y avait pas de trousse médico-légale. On ne pouvait pas euh, lui faire, les, 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 les j'allais dire l'examen, mais ça m'écoeure de dire ce mot-là, le, ouais. les tests nécessaires. Elle date, deux raisons de marge. Pour se protéger, absolument. Et au troisième euh, hôpital, elle a pu euh, enfin passer la trousse. Ça aura pris deux heures entre le moment où les policiers l'ont embarquée et le moment où on a finalement pris soin d'elle dans un hôpital de Montréal, en passant, là. Pas, pas du tiers monde, de Montréal. Et là les organismes de protection de la langue du français euh, de la langue française sont sortis, il y avait de la colère, le monde était fâché, c'est inacceptable puis avant même de parler de la langue, tout ça est inacceptable, là, tu mm -hmm. rentre même pas le dossier de la linguistique là-dedans c'est frustrant, là. on peut pas se permettre, on peut pas accepter qu'une fille vienne vivre la, la pire chose de sa vie, se fasse virer de bord pour aucune raison. C'est ça, ça, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Mais là on a des nouvelles informations aujourd'hui, c'est Nico qui a repéré ça ce matin dans la gazette. Euh, de Montréal, c'est des explications qui sont euh, visiblement vraies, mais d'une absurdité épouvantable. Il n'y a pas grand-chose de plus typiquement québécois que ce qu'on apprend aujourd'hui dans, dans ce dossier-là. Et c'est rien pour nous faire euh, baisser le niveau de colère. Euh, ça va vous, juste vous en amener une autre. Mais voici les précisions que, que la Gazette nous, nous apporte ce matin. Depuis 1970 à Montréal, existe un protocole en place pour, et je cite, orienter les victimes de violences sexuelles vers des établissements désignés mandatés pour fournir des soins spécialisés. Et ça, c'est fait en fonction de l'âge et de, langue, de la langue de l'individu. Deux catégories dans les. dans les deux euh, deux, deux sous-catégories dans les catégories, la langue français-anglais. L'âge, mineur majeur. Donc, depuis 70 sur le territoire de l'île de Montréal, il existe un protocole qui fait selon ton âge et selon ta langue. On va t'amener à un endroit différent selon des expertises qui ont été euh, obtenues et développées dans différents hôpitaux de la métropole. En voici des exemples. Du lundi au vendredi, entre 8h et 17h. je vais noter ça. Oui, note. Parce que je te dis, tu vas avoir besoin de papier et crayon. Lundi ou vendredi, entre... 8h et 17h. Heures, 17 heures. Les plaignants majeurs... Major. Français comme anglais... OK, bilingue, bon, on simplifie. ...peuvent se présenter au GMF Clinique Médique L, sur la rue Sherbrooke. OK? Ça, c'est lundi ou vendredi, 8h à 17h.
2: Okay.
1: Notez bien l'heure où vous, vous faites agresser. Là. Les anglophones de moins de 18 ans OK, anglo mineur. En semaine de 8h à 16h, de 8 à 16 cette fois. Oui. Parce okay. que de 16 à 15 eux autres de 16 à 17 les autres ça marche pas. Okay. Anglo mineur, en okay. semaine 8 à 16. Oui. Doivent se rendre à la clinique médicale de la, de l'adolescence et de gynécologie sur l'avenue Atwater. Médical,
2: adolescence.
1: Par contre, en semaine de 8h à 16h, les mineurs francophones qui ont subi des agressions sexuelles doivent se rendre au centre hospitalier universitaire saint Sainte-Justine. Entre 14 et 14, hein? 8 et 16 encore. En semaine. Pour la nuit, la fin de semaine ou les congés fériés.
2: La nuit, week-end, férié. Oui. Les anglophones
1: adultes, anglo, 18, qui ont été victimes de violences sexuelles, oui. qui veulent faire une trousse médico-légale, oui. eux doivent se rendre à l'hôpital général.
2: L'hôpital général. Où est où ils sont allés, là? Oui. Okay. Hôpital... Puis où elle a été refusée parce que. Elle n'était pas anglo. Elle n'était pas anglo. Quelle mauvaise idée de se faire agresser et de ne pas être anglo. Par oui. contre, les mineurs anglophones.
1: Oui. Donc, moins de 18 Anglo. Anglo, moins 18. Nuit, fin de semaine, congé férié. Moins de 18. Euh, Doin vallée aux Children's? Children's. Francophone? Ouais. Nuit, fin de semaine, congé férié. Je passe ça a j'ai plus de place. Notre-Dame ou Sainte-Justine? Franco, ça c'est adulte ou tout le monde? Adulte, Notre-Dame, enfant, Sainte-Justine. Enfant, Sainte-Justine. De là le fait que la pauvre victime s'est fait barouetter de l'hôpital général, elle était pas anglo. Au CHUM, il y avait pas de trousse. À l'hôpital Notre-Dame, parce que là, c'était la fin de semaine.
2: Est-ce qu'on est malade? C'est le protocole qui existe depuis les années 70. Il y a tellement d'affaires là-dedans, on pourrait se rendre jusqu'à jusqu
1: 3 heures. D'abord, le, le processus fait aucun crise de sens. Zéro, là. Zéro. Zéro sens. Mais c'est pas juste qu'il fait pas de sens c'est qu'on le maintient depuis 53 ans. P pas, pas genre une idée de fonctionnaire qui est arrivée il y a 24 mois. Là. De, on est fier de dire, là, quand, on, quand la Gazette pousse, là. Bon, la Gazette c'est un média anglo, ils se disent, y a un guise sous roche, quelque chose qu'on ouais. comprend pas là-dedans? C'est-tu
2: vraiment parce qu'elle était francophone?
1: Puis qu'ils trouvent ce pattern-là qu'on vient de vous décrire. Puis on trouvait ça, Nico et moi on s'en est parlé ce matin, là. on s'est dit on va le lire au complet on va lire la procédure au complet, pour que vous compreniez l'absurdité du processus, ben, y, les gens ont répondu, ben non, mais c'est ce qu'on a un, un processus en place, là? il y, y a des façons... Il y a ça, des gens qui ont décidé que ça, c'était la bonne façon. C'est ça. On, fait, on, on a une structure. On a des façons de faire. Puis dans la gazette, la personne qui justifie cette espèce de structure-là, complètement pénible, explique que, et je cite, ça s'est fait linguistiquement, en partie aussi pour partager la charge, mais c'est aussi parce que les hôpitaux ont développé une certaine expertise. Je suis prêt à entendre l'expertise sur mineur versus majeur, ok Je suis prêt à ouvrir mes oreilles puis l'accepter. Mais une trousse médico-légale pour un homme ou une femme qui a le courage de se rendre à l'hôpital quand elle
2: se sent souillée dans le pire moment de sa vie, puis ça se peut qu'elle oublie que s'il est à l'heure, puis tel jour, il faut qu'elle aille là. Vous,
1: vous me dites que par souci d'expertise et de, attends, je vais leur dire comme il faut, partage de charge, il faut déplacer une victime de violence sexuelle d'un hôpital à un autre. Bah, ben, je m'excuse, là, mais là, c'est un galon de gaz puis un allumette que ça prend. On sac le feu dans cette structure-là puis on repart à zéro. C'est d'une absurdité sans nom. Ça doit demander une dose de courage terrible. Puis, je, je veux juste faire un parenthèse, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais une trousse médico-légale, pour qu'elle soit valide, là, elle doit être réalisée assez rapidement après l'acte. Je ne veux pas te décourager personne, je ne veux pas dire des fausses affaires, mais tu ne peux pas aller faire une trousse médico-légale un mois après avoir été victime de violences sexuelles. Il faut que ce soit dans l'immédiat, pour des raisons que vous comprendrez. Ça prend des traces. Ça doit être l'affaire la plus terrible à vivre, une colline de trousses médico-légale. Mais nous, on a décidé que pour une structure de répartition de tâches et d'apprentissage de l'expertise en semaine de 8h à 16h, les anglophones de moins de 18 ans doivent se rendre à la Clinique de médecine de l'adolescence et de gynécologie sur l'avenue Atwater. Par contre, les mineurs francophones, eux, doivent se rendre au Centre d hospitalier universitaire Sainte-Justine. Ça va pas, là. -ça, ça va pas. Puis tu sais, dans l'expertise, on cite euh, la prévention des maladies transmises sexuellement pour les victimes, la prévention de grossesse. Vous allez me dire que d'un hôpital à l'autre, on n'a pas l'air de faire ça. On ne daigne pas comme société offrir ce, ce minime service-là à quelqu'un qui vient de se faire violer. Il faut développer l'expertise. Le cœur me lève. Fait que, vous comprenez qu'à l'origine... C'est vrai qu'elle n'a pas été traitée parce qu'elle était franco. Mais c'est pas... C'était pas basé sur la langue. On n'a pas rejeté à cause de sa langue. C'était basé sur une structure administrative. Est ça. Ce qui à mon sens, mille fois pire. J'aurais finalement préféré qu'elle ait été refusée à cause qu'elle parle français. Ça aurait été mieux. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pris une mauvaise décision une fois, mais on aurait pu le corriger. Là, ce qu'on comprend c'est qu'il y a une structure vieille de 53 ans qui fait qu'on a reviré de bord une fille qui n'était pas au bon hôpital pour sa trousse médico-légale parce qu'elle ne parlait pas en bonne langue. Puis là, je même pas envie de rentrer dans le 8 à 16, 8 à 17, oh, la fin de semaine, oh, le soir, oh, le férié. Le, le, c'est quoi, là? faut que tu décides. C'est quoi le meilleur moment pour... Sub... Voyons. C'est épouvantable. Du bon travail journalistique de la part de la Gazette, euh, mais que ça ne nous soulage pas du tout. Mais non, ça au contraire. Ça. Au contraire.
2: Trudeau Express. FM 93.
1: Autre nouvelle qui est plus loin de nous, euh, mais c'est un choix éditorial de ma part d'en parler tout de suite. Euh, si ça peut faire réfléchir du monde aujourd'hui puis agir différemment, moi le premier, je ne m'élève pas au-dessus de tout ça. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire qui date d'il y a une semaine, jour pour jour. Euh, en soirée, le 12 juillet dernier, à Pointe-aux-Trembles, à Montréal, il y a un monsieur, en char, qui est arrivé sur le bord d'un boulevard qui était fermé à cause de travaux. Il y avait deux signaleurs routiers à l'entrée de la zone de travaux qui ont fait signe au bonhomme « c'est fermé, tu peux pas passer ». Et le bonhomme a été pris d'une agressivité ou d'un moment de garde, je ne sais pas quel air il a respiré dans son oui. char. Si vous ne l'avez pas suivi, cette histoire-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a foncé dans le chantier et il a roulé. En fait, il a, il a passé carrément sur les deux signaleurs. Les deux se sont retrouvés sur le dessus de la voiture et les deux ont fait des chutes. Ben voyons. Il y en a un qui a été gravement blessé et on craignait pour sa vie. Il y en a un qui était blessé sévèrement mais qu'on ne craignait pas pour sa vie. Le second est toujours à l'hôpital. Le premier est décédé avant hier. Et le SPVQ nous l'a appris. Euh, le SPVQ, le SPVM, pardon, c'est à Montréal, le SPVM. Que Maxime Bellan, 39 ans, est décédé suite à cet incident lundi à l'hôpital. Il avait 39 ans et il était jeune père de famille. Puis il faisait juste sa job. Il faisait juste sa job. C'était quoi? C'est un mercredi soir à 10h20 dans un boulevard industriel nommé le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il est mort il y a 48 heures. Et le bonhomme, je vous rappelle, parce qu'on sait que c'est un bonhomme, un homme de 68 ans, a pris la fuite et probablement rongé de remords en regardant une nouvelles le soir même ou le surlendemain ou fouille-moi trop quoi. 24 heures après, il s'est lui-même rendu au policier. Il a au moins eu ce courage-là, le petit peu de courage que dans cet homme de 68 ans euh, est sorti quand il s'est rendu euh, à la police. Mais Maxime Bellin, 39 ans, est décédé parce qu'un monsieur voulait rouler sur un boulevard fermé à cause de travaux. Faites juste prendre en considération cette histoire-là quand vous vous, vous déplacerez aujourd'hui, demain, après-demain. Je n'ai rien à cirer. Là. Puis gardez ça en tête. Évidemment, pas tout le monde qui est sans dessin au point de foncer sur des signaleurs qui font leur job. Non,
2: mais il y en a plus qu'on pense. Il y en, en a trop. Sûr.
1: Mais ce ne sera jamais une majorité. Jamais, jamais, jamais. Moi, je refuse ça. Mais tu sais, ça peut quand même être de ne pas respecter le corridor de sécurité puis de changer de voie. Ça peut quand même être de passer proche. Ça peut juste être de l'envoyer chier parce que ça te fait vraiment ensuite de faire un détour. Puis on peut vous en parler, il y en a plein ici en ville présentement vous venez de travailler. Mais la personne qui tient l'arrestop et le drapeau ou le, ce que vous voulez, elle n'est pas là pour vous faire chier. Elle est vraiment juste là pour faire sa job. Puis Peut-être que les travaux sont longs. puis Peut-être que le synchronisme est pas bon avec une autre zone de travaux juste en bas de la côte ou juste à côté de chez vous. Mais c'est pas lui qui a décidé ça ou c pas elle qui a décidé ça. Il y a un enfant qui reverra jamais son père parce qu'il y a un monsieur qui refusait qu'un boulevard soit fermé par des travaux. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Je ne comprendrai jamais. Il n'y a pas d'accusation pour l'instant. Je présume qu'il y en aura. Et tristement, le fait que Maxime Bellin, 39 ans, soit décédé lundi à l'hôpital, ben, ça va euh, probablement lui, lui donner des accusations. Euh, un peu plus sévère à cet homme de 68 ans. Mais mais moi, je vais y penser. Là. Puis on a tous hâte de rentrer chez nous puis d'aller dans la piscine. Puis euh, on a hâte de finir l'épicerie le plus rapidement pour retourner profiter de l'été. Puis l'été à Québec, ça cligne des yeux puis on a fini. Puis je le je vis ça, vous le vivez. On comprend ça. Mais les signaleurs aussi. Mais c'est ça. Vous, vous avez hâte de rentrer manger un fudge puis de vous baigner dans la piscine. Les signaleurs, ils aimeraient juste rester en vie pour rentrer à la maison à soir. Je, je, je suis fessé, 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 fessé par cette histoire-là. Ça doit être épouvantablement triste pour la, pour la famille.
2: Tu vas trouver mon lien euh, boiteux. Il l'est peut-être. Euh, vous le savez, on fait de la radio. Euh, on prépare pas, là. On, on fait ça... Euh, on improvise. Mais ça revient un peu à ce dont je te parle de temps en temps. On est à une aire où chacun vit dans sa propre réalité de plus en plus. Laisse, je te donne un exemple. L'aéroport, ça compte plus. ok Les centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans l'aéroport, ça compte plus. Ce qui compte, c'est le fait que la personne veuille passer son temps d'attente de l'avion à appeler quelqu'un FaceTime. OK? C'est mm -hmm. ça qui compte pour oui. cette personne-là. Oui. C'est cette réalité-là à elle. Mm -hmm. Le monsieur, la réalité que le boulevard est fermé, ça n'existe pas. Ce qui passe avant tout, c'est sa réalité de vouloir passer sur le boulevard. On est... On a voulu mousser l'individu, en partie avec raison. Il y a une partie de ça qui est, qui est intéressante, qui est noble. Mais on a oublié c'est quoi l'individu. On a oublié c'est quoi, quoi la nature humaine. Puis qu'on est égocentrique par défaut, trop souvent. Puis là, en plus, on est depuis quelques années à mousser ça. Vous êtes tous spéciaux, puis vous êtes tous des petits flocons uniques, puis vous êtes tous des... Puis des, ta vie s'en
1: regarder en arrière.
2: Exactement, tu peux être ce que tu veux dans la vie, puis il n'y a pas personne qui va t'imposer des affaires. ben oui, on est en société. Il mm. y a des gens qui vont t'imposer des affaires, puis tu as à les suivre pour le bien de la communauté. c'est pas toujours tes désirs, ton bonheur, ta réalité dans ta tête ou dans ton cœur qui compte parce que tu ne vis pas tout seul sur la planète. Mais là, on se retrouve avec des milliards d'individus qui ont toutes leur propre idée de comment les choses devraient être puis qui essaient de l'appliquer. Ouais. Ben, on s'en va dans le mur. Mm. Non,
1: puis ça fait réfléchir à toutes les fois parce qu'effectivement, la ligne est mince entre... Euh, t'sais, ce que tu décris, ça peut, être, ça peut être tellement de belles affaires, la libération de, des, oui. de gens qui sont fait dire toute leur vie par leurs parents, qui devaient absolument être médecins, qui finalement sont malheureux médecins, puis quand ils deviennent artistes peintres, c'est là où leur vie prend le sens. Puis tu sais, il y a tellement d'avenues où
2: c'est beau et positif. Il y a se réaliser, ça c'est positif. ouais Se réaliser au départ des autres, ça c'est négatif. Exact, exact. Mais la ligne est mince. C'est comme les gens lignes. qui disent, m'excuse encore de revenir là-dessus, je peux parler au concert, j'ai payé mon billet. Je pense que la prochaine fois que quelqu'un me dit ça, je baisse mes culottes et je chie sur son siège. <rire> « Hey, j'ai payé mon billet, madame. Je peux faire ce que je veux. » C'est ça, la mentalité. « J'ai payé, je peux faire ce que je veux. » Ben, non.
1: Cet exemple est bon. L'image, tout...